2: Campos de probabilidades cuánticas, sentimientos confesados y mucha, mucha música. Todo este mucho más nos ha traído Rapsodia del Subespacio, Ra Subspace Rhapsody) en el original, el noveno y penúltimo episodio ya de la segunda temporada de Stress New Worlds, que vamos a analizar entre este que os habla CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
3: Ha o sea, es prohibido que, no hay, que de ahora en adelante no pueda haber ningún tipo de evento Trek, de sea convención, reunión o lo que sea, sin superar o qué? O sea, lo que han, han conseguido meter el karaoke en toda convención trekkie, estoy, vamos, me juego el brazo derecho si hace falta, seguro, seguro. el Barredo,
2: que estaba haciendo para que veáis en vídeos el coro de head de fondo del de Sunshine Inn. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
1: Eh, pues un episodio coral, tanto en este programa como en Star Trek. Magnífico, si nos esperábamos cualquier so cosa levels, eh, guapa. Y ha sido, ha sido mejor de lo que nos esperábamos incluso, o sea que muy contento con este episodio.
2: Y tú, Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
0: Hola CJ, hola Alex, Jorge, la clave y vida ¿Me estás preguntando si estoy preparado para hacer este episodio? ¿Me estás, preparando, ¿me estás preguntando eso? My Apologies. father has been ignated If I need to leave you, I won't fight it I'm ready
2: Esto puede ser hoy, memorable este, y Sabéis que no es la última
0: vez que vamos a cantar en esta review, ¿verdad? O sea, no puede acabar esto no. sin que CJ Navas diga Estoy orgulloso de ser vuestro capitán, igual que hace Pike en una de las canciones Por, por, por favor
2: Hoy no tenemos actualidad hasta tres, vamos directamente con el episodio, eh, expectativas había muchas, Jorge ¿Qué te ha parecido? ¿Ha cumplido antes de que vayamos con a comentarnos no sé si las canciones o el tema, ¿te ha cumplido las expectativas que tenía el episodio para ti?
3: Sí, con creces, y yo creo que incluso más, porque al final me parece como que iba a ser, pues eso, un, un capítulo eh, musical y sacar ahí y tal, pero es que, es que es un buen capítulo, es que, es que eh, incluso si en lugar de, de, de cantar es que se dedicasen a, a, no sé, a tener que a, andar de espaldas o algo así, también funcionaría, es que es muy buena la historia, es que eh, me parece que está muy 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 bien hecho, y, y, y ya encima es que cuando ya ves que dicen, vamos ingresando, y ya al final del todo ya con los clink, con esa acojonante fascinante, a mí me, me, me ha encantado el, el episodio y, y bueno, lo que, lo, un poco lo que hemos pensado ¿no? también, también hemos comentado eh, el cómo ha es, utilizado este, este capítulo para muchos personajes que tienen eh, relaciones o tienen ahí sentimientos eh. y demás pues soltarlos a las bravas y ver las consecuen la consecuencias y creo que está muy bien porque al final han conseguido agrupar en un solo episodio mucho de las, de las tensiones sexuales no resueltas o las sí resueltas pero que está, la cosa está mal gestionada los, en este episodio lo hemos, lo hemos visto eh, y súper bien, súper bien gestionado ¿no? La la te
2: ha parecido?
1: Fantástico eh, Tengo apuntados varios momentos eh, Y creo Que ninguno los vais a decir vosotros A lo largo del episodio Es posible que algunos sí Pero tengo apuntados cuatro Si acaba el episodio Y los decís Ya no es los cuatro, si decís tres de los, tres de los momentos mm, Os doy, ¿tantas? yo qué sé un, un euro Pero vamos, <risa> la escena de los O sea, sacada de... De, de Buckles, ¿no? Se dice así, lo, lo de los Klingon, o, no, o sea, se la han sacado, sacado increíblemente. La... O sea. <risa> O sea, no sé ni cómo decirlo Pero vamos, o sea, mi, no sé lo mi, que me esperaba estobo... Pero no me esperaba eso
0: Mi estobo es más grande que el tuyo O algo así, sí. Como ya no, dos bueno. veces
2: he nombrado los Klingons Sabéis quién hace de Capitán de los Klingons, ¿verdad? Sí, sí, ¿Lo ah, bien ¿no? Leído. ¿Sí? no, no, dímelo, dímelo, dímelo,
0: dímelo,
3: dímelo. Jorge, ¿quién tú es? Tú quién tú? es? El, actor que, el actor que hace de GEMET El ingeniero eh, que, fallece, que fallece Ah, anda, la temporada. anda? Temporada. De sí. Ah. sí, sí, andoriano. ¿Sí señor? Ya ¿Ya señor? ha hecho un y un
0: Klingon ya Se une a la tradición de personajes multirracios de actores multiraciales de Star Trek, hay unos cuantos. Sí, sí.
2: Pues sí, Bruce Hora, sí, sí. que es el que hace de ese Capital Klingon que hace uno de los momentos de drogo para recordar de un episodio que tiene muchos momentos. Dani, ¿a ti te ha satisfecho todas las expectativas que tenías altas con este episodio?
0: Todas y algunas más. Y, 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 hay, y hay una cosa un poquito que me ha sacado, que es, eh, de, no pensaba que iba a decir esto, pero demasiado meta. O se quiere decir, eh, eh, Buffy era un poquito meta al principio, ¿qué pasa? Que estamos en un musical. El, y, y entonces pasaba lo que eh, predijimos barra esperábamos que iba a pasar que usar las canciones para eh, transmitir cosas de los personajes ...que no hubieran podido transmitir de otra forma... ...eso pasó en el musical de Buffy... ...ha pasado en este... ...lo que no esperaba es que nos dieran los morros con ello... ...es que al principio del capítulo... ...Ujura dice las reglas de los musicales... ...y no os preocupéis que cuando haya un punto de emoción alta... ...de nuestros personajes... ...nos pondremos a cantar... A ver, ...necesitamos bien. un gran final... ...las reglas de los musicales son estas... ...y aquí cada uno va a cantar lo que lleve dentro del corazón... ...y no se atreva a decir... Uh -huh. ...ese es el único, el único momento que eh, tenía la esperanza... ...de que pasara eso... Pero que me lo dieran con ellos los morros me dejó un poco en shock, ¿no? Hasta que el capítulo iba por donde creíamos que iba a ir.
3: ¿eh? Y con guiño al, al capítulo de Buffy, ¿no? Con lo de, lo de los bunnies. ¿es, un, es una referencia directa al capítulo. Ah, ¿sí? de había, había,
0: oh. Bueno, había muchos. Yo, eh, yo no lo di for no? the world outside. He eh, eh, contado tres o cuatro de esos, ¿eh? De letra de directa del capítulo de Once More With Feeling de Buffy, sí, sí.
2: Qué guay. <risa> tenemos esa excusa, porque al final el episodio se transforma en una gran excusa que es ese campo de probabilidad cuántica que yo creo yo mismos de, de, necesitamos algo para que esto empiece a rodar Hombre. para tener muchos números musicales que es cierto que no lo han advertido, Jorge, pero tenemos muchos pero también muchas transiciones habladas de los personajes, no es solamente la tradición también que tiene de, de determinados musicales, no todos, tenemos solamente partes cantadas pero aquí tenemos mucha interacción de ellos más allá de, la, de las propias canciones, Jorge. Sí,
3: sí, muchísimo, muchísimo o sea, hay, es que es un capítulo que, que tiene mucho guión, aparte de la de, de, de hecho tarda un poquito en empezar la, la, las canciones y la, la primera canción que aparece como que es muy tenue como que es muy que está pasando y luego ya se destapan pero hay mucha chicha en el, en el episodio el, el cómo, eso, cómo lo que decía Dani cómo son conscientes de que de que, de que están dentro de, de lo que está cogiendo es que es, es un musical eh, uh -huh. cómo son el, el y luego el el, el, claro, la, la manera de comunicarse con la flota de decirles que, que está ocurriendo que, que, que tiene que dejar de, cómo como gestionar toda esta, esta historia y luego entre ellos igual, el cómo antes de, de abrirse el pecho, por ejemplo sobre la yo creo que es el personaje que más eh, uh -huh. más consciente es del, y además está muy bien, la parte de decir vale, sí, mucha jijaja, mucho que andan, pero esto es un problema de seguridad o sea y eso y lo, dice, y lo dice muy muy seria y claro y, y Paico me dice es un problema de seguridad y luego se acuerda que sí sí cuando él toca <ríe> él se pone a hablar con con, con su pareja ahí sí. en el puente se acuerda entonces sí eso es un problema de seguridad y cuando salta el resto de la flota estelar y encima los clingon bien es que sí sí no tengo es una tontería es que está muy es que es eso que es que aparte del del, del este es que el capítulo está bien y está muy, bien hilado sí. ¿no?
1: Está muy bien, me me gustó mucho que le hace el Alt F4 ahí para cerrarle el Skype espacial y además en plan, o sea, que no, o sea, que te calles o sea, aquí mando yo porque estás liándola y es que realmente es la emoción de Pike la que le lleva a decir unas cosas además él lo dice, ¿no? Dice, ¿por qué te estoy cantando estas cosas delante de la tripulación? No sé qué, obviamente una perfecta... Eh, un perfecto doblaje yo, yo,
0: yo, yo creía yo creía que el capítulo hace dos, de, de hace dos semanas era el que más iba a ver eh, suelto y no Va a, ser, va a ser este, ¿para que no vamos
1: a engañar? Sí, tiene, 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 es un episodio muy revisi revisionable, por decir, no sé cómo es la palabra, ¿no? recantable recantable
3: Recantable. cantable, no,
0: me lo voy a poner mientras, mientras, mientras esté haciendo la comida, se va, se va a venir esto ampliamente. Sí, vamos.
2: Sí. Yo en la lista de Spotify después la tengo. Por cierto, hablando, Alex, mm. que nos ha hecho este doblaje en directo de uno de los momentos de Pai, Jorge, una de las eh, polémicas que hubo es el tema de los subtítulos y de cómo en Sky Showtime no tenían los subtítulos preparados. En español para el episodio, para aquellos que lo que vean en versión original, subtitulada en español, en inglés sí que estaban, pero no estaban en español. Sí, cagada ¿eh? chile, ¿no cagada no sea, que no le sea, tengo sea... que
0: ir a mis hijos a decirles lo que parecían las canciones, de y tal.
3: <risa> es un error, y no sé si era cosa de es, Sky Showtime, es, es algo que viene de, de, de Paramount Plus, eh, 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 pero es bastante comprensible, okay. porque más encima no es que. Claro, aquellas canciones es que la mitad de la trama son las canciones o sea lo que cuentan en las, las tramas es como 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 estar expresando lo que está ocurriendo más o sea que es que es un gran error porque te pierdes muchísima información si no puedes eh si no estás sabiendo leyendo le, le, el, el texto y creo y había gente muy muy cabreada con, con esto no sé si a, la verdad que no he vuelto a mirar si lo han solucionado o no lo han solucionado o si incluso han, mencio, han mencionado alguna, alguna cosa pero mmm, no sé cuánta, o sea, no sé cuánta culpa tienen sí. ellos o sea, es algo que les viene dado de, desde desde desde, desde para desde otro lado pero un error y que ya de por sí no he, no debía ocurrir pero claro encima en este capítulo en concreto es especialmente grave sí
2: Sí, no es que no te salga de repente una canción de Pat Benatar y que no hayan puesto la letra ah, del este cuando cierra el episodio. Sí, es eh, que lo que está haciendo es la más de la mitad del episodio que tenemos aquí. Eh, después de ese campo de probabilidad cuántica tenemos todos los números musicales, hasta nueve tenemos en ellos. Yo creo, no sé si podemos comentarlos ahora para momentos favoritos, pero yo creo que al final es una mezcla de todo. Antes de que vayamos con los momentos más favoritos, ¿y el ¿cómo termina el episodio? en Esa parte del de lugar de que nos dejan los personajes de cara al último episodio, Jorge porque solamente nos queda uno que luego comentaremos dónde hay hay un par de conversaciones que yo dije creo que hay por aquí y tiene toda la pinta y sobre todo el nuevo punto de relaciones que tenemos por un lado de Chapel con Spock, por otro lado de Pike con eh, la otra comandante de, de la nave que nos dice que se va a ir a una misión y la cosa tiene una pinta espantosa con la nueva, con la nueva misión y luego ese momento de jura de que pasito a pasito poco a poco se va haciendo pues la jura que vamos a conocer posteriormente la serie
3: clásica ¿no? Sí, todos los personajes eh, cambian mucho y de hecho lo decía Alex es un ca capítulo coral pero coral tanto la manera de que, de que todo el mundo canta y todo el mundo participa pero es que más a todo el mundo le influye y todo el mundo a, acaba en un punto distinto de cómo empieza eso la gestión de pike cambia para bien parece ser aunque bueno aún al menos llega un intento después de los Leo los, los ha habido la generación de la Anne, es la que quizás está más, más el pues eso, la también al menos dentro de lo malo tiene la certeza, es decir, ya no tengo que qué seguir comiendo en la cabeza porque la relación de, 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 de Kirk, aunque bueno, también tiene sus, sus, sus cosas, eh, el, es la gay, pero luego, y luego sobre todo, y jura la relación consigo misma, el como el crecimiento y demás, también incluso el y luego un momento muy gracioso, también Kirk también tiene un momento gracioso, el momento de también una de, es que están es, acaban todos en un momento distinto, y sobre todo quizás el es que es el más el más severo y quizá el Spock sea justo el, el que el, lo que veíamos en hace dos capítulos en, en no, mientras, el, el capítulo del crossover el cómo está expandiendo uh -huh. su parte humana quizá este sea el elemento que le haga Olvidar su parte humana y volcarse únicamente en la parte vulcana, que es lo que eh, Boiler como que echaba de menos en aquel episodio. O sea, el, muchos, eso, muchos cambios afecta a todo el mundo y muy, muy completo en ese aspecto. Dani,
2: que tenía el dedo levantado y luego habla, Alex.
0: Sí, el, a propósito de los subtítulos, me he metido en el Facebook de Nacho López, que es esta persona que yo menciono de vez en cuando, que es uno de los nuestros, que está haciendo unas traducciones eh, muy desde el fandom, porque antes de ser pro ha estado en convenciones de Star Trek y todo. Dice que los subtítulos ya están arreglados, que si entras y sales un par de veces puedes, puedes ver que han arreglado lo de las Muy canciones y todo eso. Yo esta mañana lo he visto y no he hecho el truco ese de entrar y salir y todavía me salía mal. Pero confiemos en Nacho.
1: Jolín, eh... Pues fíjate, me gustó... Eh, bueno, varias canciones, obviamente. No sé si podremos hacer como... ¿Cuál es vuestra canción mm, o vuestro yo doy, momento yo favorito? Yo más momento para más cuál allá del de, momento divertido, ¿no? Pues él, pero la canción. Y me gustó mucho... No porque fuera la mejor canción, sino la que hacen eh, eh, una y Pike... Perdón, uh -huh. una y Kirk. Eh, por, eh, que está ahí la otra agazapada, como con celos. Eh, un poquito ahí y me gustó mucho esa sensación, ¿no? más allá sabiendo de que, de que no. Pero una pregunta, porque yo no sé si es que estaba un poco despistada al principio. ¿Cuál es el motivo de que vaya Kirk a la nave en ese momento? ¿Es algo que la habían que, subido, la habían que, extendido que, o ¿no?
0: algo? Queríamos que cantara Kirk. O tenía que la excusa al
2: es que va a pasar una semana siendo el segundo de una, creo que es, no de Pike, porque es parte del entrenamiento que tiene que hacer para subir escalón, es vale. lo que ellos dicen Shadow, que es pasar una semana, uh -huh. pues eso, 24 horas al día, como si sí. fuese el periodista de campaña política, pues justo uh -huh. pegado a él. Eso es la excusa que le dicen inicialmente cuando él llega al. cuando una uh -huh. está hablando inicialmente con la ANA antes de que llegue al transbordador y se llega vale, 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 vale. ese primer encuentro. ¿Y que
0: Seguimos tenía que hablando que... de los. No, que tenía que haber canzoncita de Kirk por todo lo que le estaba sí, pasando no, no, es con Lan y todo pero pero... Vamos,
2: la excusa que teníamos era esa parte de ahí seguimos hablando de momentos favoritos y de canciones favoritas, Jorge, de los nueve números musicales que te han gustado o si hay algún momento especial dentro de día que te haya gustado
3: Uf, es complicado que hacer con alguno. Quizás me, me, me gustó mucho el momento, o sea, y lo que con LAN, tanto en la canción de entre una y Kirk creo que está muy bien, y luego la canción suya me recordó mucho al, al On My Own, o el Sola Yo de, del, de los Miserables, del el cómo ella, lo triste que está de estar sola, y cómo, bueno, me bueno, que está muy bien, luego aparte la parte de y más guay, y bueno el show final es, es muy espectacular el de la cantina creo que está muy muy bien pero creo que el momento de Lan es el más especial de todos, es el, más, quizás el momento el más triste y el que, el que más esperable quizá en todo esto y lo que, es que tiene una voz excepcional esta, esta, esta mujer creo que un jura quizás la que más excepcional hace de, 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 de voz, creo que venga es el que menos canta, no canta al principio y además incluso menciona que no, quiere, no le gusta cantar sí pero sí. es complicado quedarse con, con alguno el, el, quizás lo el, de Lan por el eso me recordó muy mucho al Mayón de los miserables. Dani,
2: en tu caso, ¿qué, ¿Sí? ¿qué es lo que más te ha gustado de las canciones o momentos que te ha gustado especialmente? Antes de entrar
0: en eso, en Venga hace de Willow en este capítulo, porque el de Buffy, Alison hanning la actriz, dijo que lo de cantar se le daba mal y que le dirían cuanta menos canciones mejor. Y en, con en Venga ¿Vale? tiene que pasar algo parecido, ¿vale? Ah. O sea, que es la Willow de este episodio. a mí me, Ella me es más que de la flauta, algo... claro. Claro. A mí me ha gustado mucho la canción de, de Spock, la de I'm the X, ¿vale? Porque estaba diciendo que soy la incógnita en una ecuación matemática, pero es que soy el X porque me acaba de dar puerta a la chatilla hace un momento. Sí ese, sí, ese doble sentido me ha gustado. Me ha gustado que la voz de Ethan Peck, cuando canta, todavía el tío la hace más parecida a la de Leonard Rimoy. Y sé de lo que estoy hablando porque Leonard ¿Ah, Rimoy. ¿sí? Eh, para bien o para mal, y perdona que use esa expresión, sabemos que, que hizo discos en su tiempo. Aprovechando la popularidad del de personaje de Spock, sacó discos Super Camp, Super no sé cómo decirte, poned en YouTube Leona Rimoy, La balada de Bilbo Bolsón en inglés, de Ballad of Bilbo oh, Baggins, sí, y te sí, hace sí. una canción sobre el famoso Hobbit antes de que esto fuera mainstream, 30 años antes de las películas y antes de que todo el mundo supiera lo que es Tolkien, ¿vale? Eh, con unas señoras que parecen las abuelas de las Spice Girls vestidas de colores imposibles, eran los 60, vale eh, cantando algo de Frodo Bolsón por aquí y por allá ahí veréis que lo, lo que es la voz de Leonard Nimoy cantando y que le, Ethan Peck creo que se esfuerza en hacerla parecida y mi momento favorito de episodio parece mentira pero no es musical es que me encaja en la continuidad un tema de Kirk que no había salido hasta ahora eh, el, eh, le dice que está eh, que tiene una chaty que está embarazada para complicar más las cosas que la ve se a peras y sabemos que va a tener un hijo, que no lo dicen en, en pantalla pero que se va a llamar Marcus sí. y que va a ser protagonista o, o, o personaje importante en Star Trek II La Ira de Khan o sea que es, es, un, es una inserción en la continuidad muy adecuado. No puedo estar contigo, Lan por mucho que me gustes, porque ahora estoy con, con otras cosas. Acabo de dejar embarazada a una novieta que tenía por ahí. Ese Capitán Kirk haciendo cosas de Capitán Kirk, aunque todavía sea teniente, ¿no?
2: Yo, de los números, evidentemente, Ujura es la que tiene, porque además es que Celia Rose es no ganadora de un Grammy, así que tampoco son estas cosas, porque el Grammy no es lo. En fin, hay un millón de categorías, y es cierto que hay <risas> prácticamente de todas, y es del lego famoso, quizás el más sencillo de ganar, siempre se dice el más sencillo de ganar, y el Tony quizás el más complicado, o, dependiendo uh -huh. del Oscar también, en qué categorías puedas competir, pero al final eh, es la que tiene la mejor voz y la explota y la utilizan, y para eso al final, y encaja muy bien con el personaje de Ujura de lo que quiere transmitir el episodio de ser la conciencia de la nave, ese momento a mí de tú eres la voz de la nave me gustó mucho ¿no? es, uh -huh. está de, de, una vez más ese paso de que el jura sea la jura que vamos a conocer posteriormente y que esta es la pues eso la conciencia de alguna forma que tenga la nave y la que los conecta a todos, que vemos además desde el principio del episodio en ese momento de locura de cosa rara de las comunicaciones y tiene que hacer tipos sí. si de telefonistas de las chicas del cable de aquí de, de Netflix ¿no? luego con diferencia la canción que a mí me gusta en eso coincido con mi hermano es la de la o sea yo creo que sabiendo que tiene mejor eh, voz Cecilia Celia Rose, la voz que tiene y lo que transmiten es a mí me recordó también muchísimo. A los miserables tiré a esa, y además es que unos dos días antes estuvo un evento en Elche. Y lo primero que cantaron fue la muerte de Javert, con lo cual lo tenía Los miserables. Vale. Todavía iba de una cosa muy rara. Y venía un cantante de Elche, que es el tío canta ópera, y un, un pianista de Elche. Lo estuvieron ahí en el evento. Cantaron tres cosas, y la primera de ellas fue la muerte de Javert. Entonces lo tenía muchísimo en la cabeza en ese instante. Y luego eh, las intervenciones de Spock, no cuando canta Ethan Peck, sino hay varios momentos en los que pone la postilla. Y hay un momento que los coros de Dice, haremos sí. esto y él dice justo lo contrario que es muy divertido cuando lo ves y luego al rap Klingon, o sea ese es el momento sí. en el que no podía y no sabía absolutamente nada pero es un momento sencillamente adorable y maravilloso que además pero veía vamos a ver. cuando,
3: pero cuando vamos dice a ver. que iban a ir
2: los Klingon sabía que iban a cantar, pero claro todos pensamos en una ópera y que iban a soltar una área de la ópera Klingon no, 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 el momento del rap es espectacular espectacular
0: Primero hay un Klingon Interruptus, CJ, ¿eh? que dice, los Klingon también están poseídos por lo sí, que sea sí, esto. Sí, sí. Y parece que te lo van a poner en pantalla y nos dejan ahí con las ganas. Dices, no van a cantar los Klingon, no han tenido narices. Y luego toma. Ahora, eh, vale, bien, se supone que la entidad cósmica del fenómeno este empieza a hacerles cantar con las reglas de los musicales americanos porque Ujura le ha metido una canción al principio y no sé qué. Eh, vale, claro, te hubiera sido más bonito que cada cultura cantara con las reglas musicales de su cultura pero vale, como, Tú, como aliado, un episodio, pues que es
2: perfecto, de verdad, tienes que hacerlo
3: nah, pero es que eso, llega si llega a una nebulosa sí, pero no a una nebulosa entonces, claro, una ne, es que no claro, no te puedes saltar el, 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 las reglas del, la física no se puede sí, saltar tal, loco. No así hay o sea, coros bailando los clínicos, Jorge,
0: joder claro. este puede claro, ser el claro, cuento esto, favorito del episodio o no, no, no sé cómo decírtelo uh,
3: no, pero no es una nebulosa, ni es ni es una mina no. ahí espacial que están explotando no. y hay seres microscópicos. ¿no? Dios se, se, hace... bueno,
0: se pasaba de bueno ese momento, eh, era malo y se pasaba de malo y volvía a ser bueno otra vez, como otra vez.
2: Los campos de probabilidad cuántica están perfectamente estudiados en el mundo de Star Trek y se sabe que lo que hacen es reaccionar al primer tipo de música que sale y hasta que no son destruidos por algún campo que pueden destruirlo porque suben los decibelios o lo que sea que tenían que subir esta gente de la rayita, sí. que muy amablemente nos ponen en el puente para que veamos la meno rayita mal, cuando suben. Ese es el momento sí. absolutamente maravilloso que tiene el episodio. En fin, que yo creo que eh, altamente disfrutable. Es cierto, Alex, que no hemos tenido nada de los Gorn. O sea, se ha quedado un episodio tremendamente disfrutable mucho de las relaciones personales, mucho de la uh -huh. relación del hijo de Kirk, de evidentemente de esa resolución con la pero de lo que no ...prometíamos que íbamos a tener o de ese avance por ahí... ...más allá, como insisto, que es una cosa que a mí me mosqueó... Eh, ...y ahora esta mujer se va a ir a una misión muy rápida y luego tengo las vacaciones... ...esta es la típica de solo me queda un trabajo... ...es sí, decir, de sí. el, el último trabajo, el último robo y ya a partir de todo sale... ...esto va a ir muy mal. Estoy totalmente convencido de que eso va a salir fatal, Alex.
1: ¿Seguro? Ay, yo espero que no, pero la verdad es que no soy muy bueno... ...prediciendo eh, las idas y venidas de los personajes en, en, estas, en estas narrativas... Eh, bueno, pues la verdad es que imagino que el siguiente episodio, luego lo comentaremos un poco más a fondo, pero yo imagino que va a ser 90% Gorn y seguramente cliffhangerazo final, bueno, star triquero. O sea, la verdad que estaría muy, muy, muy chulo, ¿no? A lo mejor incluso eh, 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 secuestran a la Anne, ¿no? Y la medio convierten en, en Gorn y dice, hola, soy Gornutus de los Gorn, ¿no? Y sacaba el episodio ahí, ¿no? Normalo ya... cantando, no, como no. cantando como los como los En Sync, los Backstreet Boys de los Klingon, eso que. <risa> Eso es, plan, sí. Con, con eh, reggaetón
0: de fondo, a tu pan, atún con pan. Sí, sí,
1: sí. No, no, no. O sea, ahora eh, eh, con cómo se llama este, el Benito, no sé quién, ¿no? El Bad Bunny de invitado especial. O sea, increíble, <risa> o sea, increíble. Eh, mi mejor momento, que no es canción, es cuando está intentando encontrar los como los parámetros o los patrones. Y está ahí y saca el micrófono este de Fisher-Price, o Jura, y hace, venga, a empezar a grabar aquí sin decirle a nadie. Y eso me gustó porque era en plan, me recordó a algo de película de los Fesser, de esto de Mortadelo y Filemón, 100%, sí. por 100 me hizo muchísima, muchísima gracia. Y ahí
3: y hay otro detalle muy curioso lo que pasa es que no lo he puesto a ver pero cuando el primer intento de tumbar la historia hasta que van Kirk y una a apagarlo Kirk lo enchufa son cables de Canon cables XLR que son los los cables típicos de altavoces de micro de instrumentos y me digo qué bueno o sea que tendría que verlo de nuevo pero estoy casi casi seguro de que sí que son cables XLR ¿son,
0: señoras <risa> no, ¿no hemos dicho nunca que Jorge tiene un grupo
2: heavy tío deberíamos hacerle public yo sí lo hemos dicho alguna otra vez pero Jorge aprovecha que ahora que además esté de vuelta y estas cosas cuéntate bueno, cosas
3: tampoco, bueno volví, del tiempo que estuve fuera en Bruselas no dejé de 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 el grupo pero al volver sí que hemos vuelto he vuelto a cantar ahora somos dos cantantes el cantante que, que me sustituyó cuando, cuando, cuando me fui y yo también que además cantamos muy muy distinto con lo cual muero un montón porque en encajamos sí, sí. muy bien y jugamos con los dos tipos de voces y bueno ahí estamos ensayando y la idea que tenemos es en enero, porque también somos un poco desastres y empezamos a mirar, venga, ¿cuándo tenemos libre para tocar un concierto? Empezamos a mirar el fin de semana, desde septiembre en adelante, y el primero que había que somos siete en el grupo, el primero que tenemos todos seguros que no íbamos a tener problema es en enero. Y esto, <risa> y, y, esto,
0: y esto no lo sabes tú, pero tu grupo tuvo una chica cantante de una otra temporada que da clase en mi instituto. Sí, <risa> no hola
3: si escuchando esto. A Lucía, qué bueno, qué bueno, qué bueno saberlo. <risa> eh, <risa> en fin...
0: Un momento Dime, yo quería decir, tío, este, este meme que estoy enseñando en vídeo, ¿vale? Que muestra a Spock y a Chappell de la serie clásica, que ya os le mandé en el grupo que tenemos para preparar el podcast, me ha gustado porque encaja en lo que una preocupación que yo tenía, que es, si en esta serie, o sea, 10 años antes de la serie original, están Spock y Chappell liados, ¿por qué la situación sí. de, que se daba en la serie clásica, ¿no? que era Chappell intentando llamar la atención de Spock y Spock pasando de ella como de la mierda, ¿no? El meme sí. viene a decir... Eh, Spock, pero si hace 10 años en la Enterprise de Pike de Pai, que estábamos muy bien ¿por qué no lo intentamos? no, no te puedo perdonar que cortaras conmigo cantando mientras el, que hay el hermano del capitán Kiryujura cantaba en los coros en el bar bonito que teníamos la nave antes eh, Alex me ha respondido en el grupo privado lo voy a revelar diciendo, no, no han cortado tío, este meme hace que el canon encaje muy bien y yo lo tenía que enseñar bueno, yo, yo creo que
1: les, queda, les, puede, les puede quedar ahí un último, una última etapa no, mm. Quiero decir, diez años son muchos años y las naves no son tan grandes, quiero decir, al final te acabas cruzando los pasillos y lleva lo que lleva. Eh, por cierto, yo, claro, yo de Star Trek, ya sabéis que aquí soy el que menos sabe y dice no, estoy aquí, aquí con una tal Carol, Marcus, bueno, claro, Marcus no lo dice, ya lo he, lo he buscado yo, digo, ah, y esta era la que es Alice Eve mm. en el universo Kelvin y yo, bueno, pues, pues Alice Eve, pues perfecto. O sea maravilloso y digo pues muy bien fichado ahí hombre la verdad y, y me alegro mucho y no sé luego ya el rol que va a tener ese hijo en el futuro tampoco lo sé y no sé si me podéis contar algo del, va, del
0: va hijo a de él de Kirk de momento te digo que con su madre va a inventar un sistema para transformar un planeta tirándole un misil porque se ve en la, ah, en la, en la película clásica Star Trek la era de Khan ¿vale? uh -huh. va a ser un científico famoso que el cual uh -huh. nos enteramos que existía en esa película. O sea, durante toda la serie clásica uh -huh. nadie mencionó que Kirk tenía un hijo, ¿vale? Uh -huh. y, y, cuando, y cuando años después de cancelar la serie clásica, de empezar a sacar las películas, uh -huh. nos sacan La Ira de Khan, la segunda película con la uh -huh. titulación original, pues la, la gente dijo, anda, pues Kirk tiene un hijo. Y como es el ligón del espacio number one, pues, pues nadie lo cuestionó, ¿no? El, yo, Uno, yo, conocido. Yo, Uno conocido.
1: Sí, yo, yo, yo creo que no ha vuelto
0: a salir en pantalla, pero vamos, la... La trama del episodio va a, 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 a alrededor de eso, de que, de que recibe una señal de socorro de, la, de una estación espacial, ¿vale? Uh -huh. y, ahí, y ahí que se va la tripulación original con el almirante Kirk, que entonces era almirante, ¿vale? Y no uh -huh. te cuento más porque quiero que veas esta de Khan. Ven, de hecho, puede, dale, puede, sí. puede que sea la película de la serie de, clas, de la tripulación original más conocida y con un sí. cultura popular. Yo recuerdo cuando empezaba uh -huh. a entrar en Internet en 1996, que si lo piensas, Internet llevaba seis años inventada. El, una de las primeras webs que, que había, que conocí, se llamaba www.khan com, ¿vale? Y era un meme de aquí gritando el nombre de Khan en una escena icónica de ese episodio, que si da para eso es que es un icono de la cultura popular esa película, ¿no? o sea, que mírate
3: la hombre. Sí, yo, sí. Yo, yo creo que es la mejor de hecho, de la de la tributación original de, Sí, de la, además que seis, he visto ¿no? que
1: están están casi todas las pelis en, o si no están todas en, en Sky Times. Time. así uh -huh. que me las, me, la, me las veré porque creo que He, o sea, he visto varias, he visto Nemesis y alguna más, pero francamente no, esa la de Kana aún no la he visto pero sí es cierto que la conozco por los memes por ejemplo, Justo. Kirk le conozco porque es un icono de la cultura popular obviamente, no es por todas las cosas que he visto, de hecho lo que más he visto de Kirk son las tres películas del Kelvin pero para mí Kirk es como la versión original del Capitán Brannigan de Futurama es decir, yo sé que como esta es su deformación entonces Intento comprender a Kirt a través de Brannigan, lo, 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 descati lo descaricaturizo y digo, vale, esto es Kirk.
0: No te, y no te puedo sí, culpar cosas. porque mi, mi, mis hijos están haciendo ese camino. Les tuve que explicar que William Sandler cantaba como Brannigan en el karaoke, en, en sus sí, discos, sí, sí. ¿vale? Sí, el, sí, 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 el, el, Está La Ira de Khan, está Aquel País Desconocido, que para mí sería la segunda mejor de la, de la tripulación, uh -huh. y la mejor película ever de Star Trek hasta ahora, creo que CJ está de acuerdo conmigo, es Primer Contacto, de la nueva generación.
2: Yo volví sí, a antes, verla ¿eh? hace dos semanas, porque estuve recuperando uno de los Ready Room que tenía pendientes de ver de cuando comentaban, no comentan, no hacen uno posterior a cada episodio de Lower Day, sino que hacen uno a principio de temporada, otro a mitad de otro el final, y el arranque de la nueva temporada tenía un homenaje, a, de la temporada anterior, eh, tiene un homenaje a... a, a a primer contacto, que además volvía a aparecer como el inventor del Warp, de nuevo, hay señor, el actor que se me ha ido, que lo hemos visto recientemente en Succession, este actor inglés de toda la vida, que ahora lo buscará cualquiera.
0: ¿El Cervito Caliente? Efectivamente,
2: efectivamente, que lo volvía a tener allí, Cromwell, estaba con el apellido, me acordaba que era un político importante inglés, pero no me acordaba del nombre. Y la volví a ver, creo que me faltan los últimos 20 minutos, porque como en mi casa todas las películas se ven por capítulos cortos de series, esto es como funcionan las cosas, pues qué voy a decir. Pero sí, la volví a ver y, eso, y sigue
3: manteniendo. La la segunda película de Universo Kelvin, en parte, es como un remake de la ida de Khan. Sí, es la, la, re, la no es un remake. Khan, sale eh, sale cumberto haciendo de Khan. Ahí. Sí, 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 sí. De Ajá. Khan, sí, sí. Cambia algunas cosas, pero en parte es, y es un homenaje muy, muy chulo a esa película. El, el de otro, momento, antes de que se me pase, momento, CJ, bueno.
0: como, como hemos dicho noticias, eh, pasa desapercibido, pero en, CBS, eh, perdón, en Sky Showtime ya está la nueva generación. O sea, ahora mismo se puede ver de Star Trek de Next Generation sí. en Netflix y en, Anda, bueno. en Sky Showtime en España. Supongo que irán migrando poco sí. a poco, ¿no?
2: Sí, yo creo que conforme caben todos los contratos que tengan de, de exclusividad o de ventana que le haya pasado a Netflix, va a ir a recuperarla. Porque ahora veremos si viene la... Claro, esta es la, la ola anterior que era todo mío, mío, mío en plan column. Ahora como tenemos en paralelo la ola que está viendo en Estados Unidos de igual tenemos que hacer caja y hay que vender a otro, veremos si nos volvemos a tener a Netflix. O sea, esa es, aquí se nos va a dar la combinación de que todavía no ha acabado de llegar la primera ola y no sé si en paralelo nos va a llegar la segunda ola y de repente va a estar en todos los sitios y más lugares. Es posible. ¿eh? Es cierto que por ahora en Estados Unidos Paramount Plus al menos con Star Trek lo ha conseguido. Se lo está concentrado todo y se lo está quedando todo. De hecho, en Canadá que lo están emitiendo en abierto y por eso recordáis que hablamos varias veces el cómo eh, tenía todavía los cortes normalmente todas las series para poder emitirse en abierto sí. han recuperado los derechos y lo admitieron en Paramount Plus en Canadá y ya no lo van a emitir en la otra canal, no sé si en abierto no, no porque me ha muy claro si era la cadena que había abierto o una cadena que tenía de streaming al que le había vendido los derechos, pero sé que ahora en Canadá también están Paramount Plus, eso es lo que lo confirmaron mm. hace, hace poquito tiempo a ver cómo evoluciona, porque la guerra del streaming está en un punto entre eso y la huelga la general en Hollywood, veremos a ver qué ocurre de aquí a
1: Got your happy price, price
2: line. Vamos a hablar, si os parece, de The Ready Room. En este noveno episodio tenemos nuevamente uh -huh. dos vídeos. Tenemos un vídeo inicial de cómo se preparó el episodio, en el que vemos pues todos los pasos que hubo para las canciones, toda la idea inicial, el cómo, ya lo comento, Cristina Chong desde el principio quería hacerlo, y en la que propuso muchas veces el hacer un episodio musical. Y evidentemente toda la parte de los ensayos que es muy divertida por verlos a todos con ropa de calle haciendo todos los, los movimientos y ensayando con un perrito adorable que sale y todas las cosas siempre ganan con un perrito adorable que además le dicen que haga así y da vueltas, que es una cosa que a mí me fascina. Yo a mi perro le digo sube y es lo único que consigo que ella, o ven a comer que ahí no hace falta decirle nada, ya lo huele y ya está. Pero esto de que hagas así con el dedo y de repente el perrito de la vuelta a mí es una cosa que me fascina el que la gente lo consiga. En fin, que está todo el ensayo y todas las canciones y absolutamente toda la forma de, de hacerlo y hay un momento que a mí siempre me gusta mucho de la orquesta. Porque graban toda la música con orquesta Y se ven las grabaciones de la orquesta Y ven la pasta que te ha gastado en hacer este episodio El segundo, que además es Extraordinariamente largo para lo normal De los largos de estos vídeos, que suelen ser de 3 a 5 minutos Aproximadamente, y este se va casi a los 10 Por una razón que no os diré Es el vestuario de la temporada Y va centrándose en varios de los vestuarios Hay un momento que a mí me ha gustado mucho Que es el de la madre de, eh, no de Spock de la, de la mujer de, de, de Tepol De yo De Teprink el de cómo lo hacen todo, de cómo hacían el cuello y todo lo que te cuentan ellos de lo que buscaban cuando estaban diseñando el vestuario que está muy bien y luego evidentemente el de los wordex de cómo consiguieron los colores y cómo casi todo está pintado a mano porque querían que se pareciese lo más posible a lo que ves y cómo las botas como no había botas, las tuvieron que hacer para que la suelas sea como los dibujos Qué que bueno. la parte de abajo es roja y que tiene la estela y que tiene el símbolo de Star Trek, que es una cosa muy curiosa de poder verlo. Y luego la entrevista, y por eso digo la entrevista es relativamente más corta porque pidan a Cristina en Grecia, y en Grecia el internet no funciona, no funciona exactamente igual y tiene toda la pinta de que ha habido varios momentos que le han cortado, no tanto por la imagen porque la imagen la dejan de cuando a nosotros nos corta exactamente igual, cuando me ha pasado a mí alguna vez, la voz sí que se le entiende bien y yo lo que creo es que han cortado mucha parte de la entrevista de cuando no se la ha escuchado bien y solo ha mantenido esa parte, ¿no? Fundamentalmente lo que cuenta ya al principio es que hizo impulso desde la primera temporada de tenemos que cantar tenemos que cantar, que estoy yo, que me apetece mucho porque ella viene a hacer musicales ella lo que dice es que había nacido, era una niña de musicales, pero que quería empezar a dejar de ser actriz secundaria en musicales y empezar a tomar papeles de protagonista y lo que decidió es dar un paso lateral ponerse a hacer películas ponerse a hacer series de televisión y que eso le permitiese elevar su caché lo suficiente para volver a Broadway o a Satestén o donde sea, para hacer musicales y poder tomar papeles protagonistas y por eso estaba de oye, que además tenemos a Celia y que además hay un montón de gente que canta medianamente bien aquí dentro recordar que en uno de los short tracks que tenía Teníamos en su momento en el segundo bloque que había cuando ya se introdujo a toda la gente de uh -huh. la nueva generación hay un momento en el que Rebeca Rominín canta una de las canciones más favoras del SM Pinafore de las cosas de no me acuerdo de estos dos que es el, el, el mayor, medio general, de medio general. Esa, que es rapidísima que es muy divertida que lo hemos visto en un montón de series yo quiero recordar que en su momento en la Casa Blanca también aparecía y hay un montón de series americanas le les gusta muchísimo muchísimo ese musical americano so, Sorkin le encanta
0: mm, Sorkin tiene una sesión con Sullivan y el otro
2: sí, 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 sí eh, es Gilbert y Sullivan, es como se llaman los, sí. los compositores, que eran ingleses, si no recuerdo mal, pero donde más tuvieron éxito desde luego era después en Estados Unidos y donde más re, eh, recorrido han tenido y que él cuenta como hay, ella cuenta como hay una comida o una cena que hizo va Goldsman y que le hizo que se sentase al lado y le dijo, no puedes decir nada, pero parece que vamos a hacerlo del musical, que vamos a poder hacerlo y que partido partir lo contrario. Esa es toda la parte inicial de la entrevista, todo lo que hay y luego lo que comenta mucho es la evolución tan grande que ha tenido la ANA en esta segunda temporada y toda la relación y el descubrirse a sí misma y todo lo que hemos visto, que la pobrecita ha pasado de todo en esta segunda temporada. ¿no? Yo creo que esa parte está muy bien, como os digo, el fondo es muy bonito, donde está en Grecia, no sé exactamente dónde es, pero el sitio es muy chulo, pero la conexión de internet no la mejor del mundo mundial para poder tenerla. Tenemos comentarios como siempre de los oyentes, ya sabéis que nos podéis escribir a info.foradeseries.com Dejad vuestros comentarios en nuestro canal de en Spotify allí donde os escuchéis, o en Youtube si nos veis en vídeo tanto en directo como a posteriori Yo tengo alguno aquí, Jorge, no sé si hay alguno que os haya llegado, pero en directo sé que tengo yo alguno que podemos comentar. Por un lado José Rubén Rodríguez nos dice, intentando ser tipo de Orville Yo es cierto que de Orville la dejé muy en primera temporada Dani, yo no sé si hice con ellos Estoy igual, Madre,
0: que yo. Estoy, no, estoy igual que tú no he tenido tiempo en la vida porque de repente había un montón de Fatal. series Trek. Es que de Orville o para nosotros sea... era, era, era una metadona muy buena de Orville, pero, pero de repente empezó mm -hmm. la droga de verdad a volver, tío. Entonces, claro.
1: ya Pero yo te tengo que decir una cosa: Orville, hay. Mmm, no sé si arcos enteros o trozos de episodios. Que siendo más o menos desde lo que está, es decir, es un poco... Eh, ¿No te quedes en que es la scary movie uh -huh. de Scream, no de Star Trek? No, no, no. Es más Star Trek que Star Trek. Que, o sea, que aquí le tenemos un respeto tremendo, de verdad.
0: Que, que CJ y yo o sea, nos vamos, hemos hecho pajas con Diorville sí, sí, sí. cuando el podcast lo hacíamos <risas> nosotros dos solos. Aquí hemos hablado muy bien del tema. Tío.
1: Sí, sí, sí. Pues merece, merece, que le, merece que le eche. Yo me veo, la, sí. yo me veo eh, lo, de, lo del Khan... Este y, y tú te ves... El horrible. Sí, es No,
0: no, pero no me va a costar nada, ¿eh? De verdad.
1: No, no, pues ya, pues ya ves. Rodrigo, adelante es sigue no de, Andy, ¿no? de Jorge. Está renovada, ¿no? Está, está
2: Yo está creo que de se quedó oh. cancelada después de la película que hicieron. Yo sí. creo recordar de cabeza que hicieron tres temporadas y luego una película o algo por el estilo y ahora yo creo que estaba en tierra de nadie. En su momento lo emitían en Fox, luego lo emitió, uh -huh. lo recompró Hulu si no recuerdo mal de cabeza. Te estoy hablando muy muy de cabeza y ya les lo pueden mirar mientras. Y uh -huh. creo recordar que estaba sí. ya cancelada con idea de acabar con una película. Me suena a mí pero no lo sé.
3: Sí. ¿Ya
1: la, la tercera? Sí, ¿En 2022? La cuarta, uh -huh. la cuarta está un poco en una situación peor eh, de lo que estuvo Community después de sí. la tercera y cosas así. Es si decir, acabarán Yahoo. <risa> la cuarta de, de Orville, pero no. No tiene pinta que lo vayan a hacer. Tenemos que tener en cuenta, y yo creo que esto mejor, lo sabe mejor CJ, esto era básicamente una extorsión que Max Farley sí, sí, sí. hizo a los de la Fox Totalmente. yo te estoy aquí levantando los domingos y a cambio tú me financias esta eh, gamberrada que quiero hacer aquí y todo que lo disfrutamos Pero sí, bueno, era, era
2: el uno por ti otra por mí el clásico de Hollywood y hacemos esta bueno pues sí. yo te mantengo la mitad de la de la producción animada y que es la que te está dando esto ya no solo ahí sino que en el streaming te está funcionando muy bien a mí me pagas el poder hacer mi uh -huh. Star Trek y que se llama Star Trek porque con quien tengo el acuerdo de exclusividad es con entonces Fox también es cierto que en medio tuvimos la venta de todos los derechos o de todos los los activos de Fox, dejando las televisiones regionales y las locales, sí. y evidentemente la propia cadena en abierto, que es donde emitía eso, a Disney, y a partir de ahí es donde todo se complicó bastante para poder seguir adelante por la parte de Mafarley. y eso yo creo que también le afectó bastante. Rodrigo sí. Ruiz nos dice, nos saluda desde Chile, y dice que le encantó este episodio, que quería ver bailar los Klingon que fue la quinta del pastel, yo creo que estamos de acuerdo todos, que era una cosa sí. que esperábamos, y los sinvergüenzas lo sabían, ya el lo que estaba. Luego Alfonso nos decía que no llega tarde, que lo sé, que lo tenía lío, y luego dos de nuestros fans habituales, que son Carlos y Pascual Cerdán, que nos mandan muy buenas eh, noches a todos y que somos los cracks de Star Trek, que dice mi padre, así que, bueno, en fin, tampoco vamos a discutir esta parte de aquí. Jorge, no sé si tenemos alguno por ahí para comentar.
3: Sí, en Evox e tenemos a Gustavo, que a Gustavo no le ha gustado porque dice, es que odio los musicales con toda mi alma, así que lo siento, lo siento. Y nos saluda desde Melbourne, de Australia, fíjate, tenemos una conexión a Australia, Chile, y por el medio, que, que guay saber, saber esto. Bueno, es normal, si no te gustan los musicales, pues no, es imposible que te guste el, el episodio, aunque parece, a pesar de eso, yo creo que Igual la trama eh, sí que sigue uh -huh. grande pero claro te echa para, es te echa para atrás y, en el tablet. Eso es inevitable. Y luego tenemos conozco. aquí en... en... Sí, que tenemos un comentario largo de Pachona dama en YouTube. Voy a leerlo un poquito así por encima. Dice: el dice No me gustaría creer que Pike es un ingenuo de la vida. Al contrario, como dice Dani, creo que es un tipo de la flota estelar que sabe cuál es su final, se esfuerza por ver todo lo bueno que le rodea. Y además, se deja entrever que le une una gran amistad con Envenca Dice: Nos pasa a todos, ¿no? Nos cuesta reconocer las cosas malas de nuestros seres queridos. Y si no se hace una borda de por medio, todavía peor. Un poco también comentándole el. Eso, el, como eh, Pike, como que el que, que se sorprende, lo que comentamos último, uh -huh. en, en, el, sí. en el episodio, el, el cómo no tenía de creerse que realmente venga Vengan pueda haber sido puede haber asesinado a poder matar al lunático. Al,
1: al yo estaba pensando sobre esto de la ingenuidad de Pike después de que grabáramos el episodio, y sigo, sigo pensando, o sea, que hay parte de ahí, ¿no? Pero me gusta que haya variedad. Por ejemplo, ven, veníamos de este Capitán Shaw, que ya estaba de vuelta de todo, es en plan y ese contraste me gusta es decir, me gusta que bueno, eh, con la diferencia del tiempo, pero que obviamente en una flota tan grande, pues tiene que haber capitanes de todos los colores y de todos los tipos de actitudes claro, obviamente, así que eso está muy bien
0: sí,
2: es que. Y luego dice... a y mí, bien. Esta sí, a semana,
0: mí esta semana me acordó acordado mucho de la historia de Fénix Oscura de, de la patrulla X ¿vale? El, mm. sí, Fénix <risas> cuando se volvió loca siendo Fénix Oscura Mató a todo un planeta por el que le consumía el ansia de poder y ahí se va a quedar la cosa hasta que el editor dijo, mire, eh, un personaje protagonista no puede cometer una atrocidad así y no quedar sin castigo. Eh, hubo varias opciones que se llegaron a dibujar, pero al final mataron a Fénix. No digo que vayan a matar a, uh -huh. a Menga, pero una acción como la que ha hecho en Menga y nos han mostrado en pantalla no puede quedar sin castigo, solo digo eso.
1: Bueno... Es que al final el Star Trek es un poco lo de lo que quieren. Mira a la Kelly o eh, Michael Burnham y ahí seguía y la ascendieron
0: sí, no, pero, <ríe> pero, 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 pero sí. precisamente Discovery es una historia contando la redención de Burnham eh, y, 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 y del camino sí, eh, pero que... ese es su camino de la heroína en Venga no va por ahí, en Venga no tiene ningún tipo de arrepentimiento ni de, ni de ganas de redención está muy orgulloso de lo que ha hecho y eso es eh, jodido que lo dejen pasar solo digo eso, según las reglas no estándar sé. de una televisión tan blanca y tan mainstream como es esta Trek ¿eh?
2: mm. Yo creo que alguna cosa, es decir, a él le afecta, eso lo tenemos todos claros. Que él se ha decidido sí. encerrarse en eso, pero que sabe que le está afectando en el día a día, aunque dice que puedo sobrevivir con ello. Sobrevivir no es lo mismo que vivir. Y lo que dice sí. él es que puedo sobrevivir con ello y puedo llevarlo encima. Yo que tenga algún momento de expiación de los pecados o que se confiese en algún momento o cosas por el estilo, eso yo no lo descarto. En lo que nos queda de temporada no lo tengo tan claro. Sí no no
3: No comentamos un guiño que pasa en ese episodio, que es que el, el episodio empieza con que venga a estar reparando una, una, hmm. una especie de... Una, una comida de que diagnóstico mal, de este, sí. sí. ¿no? Sí. Sí, la que nunca funciona, y cuando acaba el episodio es como que le ha vuelto vuelto a no funcionar y, y sin embargo vuelve a funcionar pero otra vez estropea y yo creo que es una analogía sí, del sí, mismo totalmente. es decir, sí, está sí, funcionando sí. mal eh, y como que de cara para afuera consigue ya está, ya está bien, pero en, en lo interno sigue cascada, y no, no lo comentamos y creo que es, es un buen reflejo de lo que quizá pasa a él os comento alguna cosilla más del comentario de, 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 de Pachón, Hice, dice Pike, dice, no llegó nunca estar en, en guerra con los Klingon, lo primero que se dice en Discovery es que su nave insignia ha estado lejos y que no ha podido luchar contra los Klingon de Barham, eh, Burnham le dice algo así como que su ímpetu es por culpa de, de no haber estado en la guerra. Se puede encajar, pues parte de la tripulación con la que se presenta en Discovery no es la misma que tiene ahora. Dice Así coincide con Envenga, con Ortegas, con Chappell, que ellos sí que lucharon en la guerra y no estuvieron apartados con la Enterprise. Y luego, en relación con lo que estáis mencionando, dice otra cosa, dice, estoy con los, los hijos de Dani. Envenga debe tener algún tipo de juicio o compensación mística, llámalo karma, en lo que se le juzgue por lo que se le ha hecho. Si no fuera porque aparece en, en la serie original, pensaría que se lo en los episodios que eso es un buen detalle también ¿verdad? Mm. al salir en, en la serie original no pueden bueno no puede no salía,
0: salía salía en el flashback de The Cage. o sea salía en la parte uh -huh. del original en la que reflejan esta época de la Enterprise o sea que perfectamente se sí, lo pueden justo. quitar de en medio y que siga en canon o sea.
3: Sí, pero The Cage es como el. el podemos es decir, un flashback. Casi, casi el final, ¿no? Sí, pero es casi, sí, casi el final. Sí, porque no, hay, por, no porque, ver, pero aquí, decir que por, sí, porque por algún motivo no está de aujura
0: en The Cage, ¿vale? Uh -huh. eh, podrían, podríamos. Uh -huh. Bueno, ya se busca la excusa de por qué no está de en The Cage, pero, sí. pero sería a ver, compatible.
1: Que, ¿no? que se puede tirar.
0: Sí, que se puede tirar cinco
1: añitos en un calabozo espacial y hasta si el actor necesita irse a rodar una película o lo que sea, pues ya tienen la excusa. O
0: CJ tiene razón. Aquí hay dos caminos, que puede ser castigo o expiación barra redención. Vamos a ver por dónde va la cosa. de
3: Jorge no, no de, 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 de hecho, de esa manera cuadra perfectamente con algún capítulo de redención en la siguiente temporada, como dice CJ.
2: Lo que sí hay es, eh, sobre lo que comentaba Jorge, de que la Enterprise no estuvo en las guerras, hay una novela que, que forma parte del canon que cuenta dónde estaba la Enterprise en ese momento y qué es lo que le pasó para no poder llegar a tiempo. Y es que, pues como siempre, se tuvo un, un problema con el, el, la junta de la trócola y se, no, 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 se no, no, tropeó a no, no, no. en medio de un planeta y tuvieron que resolver cosas y no llegan a la batalla. Y eso es fundamentalmente lo que hay. Y ahí, yo juraría que es un libro, que no es un cómic, Sino que es un libro que cuenta todo lo que hay de la nueva oleada que sacaron a partir de eh, que se publicó cuando la segunda temporada de, de Discovery en su momento, para explicar todo lo que había ocurrido en ese momento por el que no estaba allí la Enterprise. En fin, que esto es todo lo que nos ha dado el episodio y este es el momento, como siempre comentamos, en el que vamos a hablar de lo que nos trae el último. Sí, 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 de verdad, es el último, sí. No tenemos más, hasta vete a saber cuándo podemos tener más de episodio de Star Trek Strange New Worlds. El próximo episodio, décimo episodio de la segunda temporada, se llama Hegemonía porque se llama Hegemony, y yo creo que esto no hay ninguna otra forma de que no se vaya a traducir como hegemonía, ¿de acuerdo? Está dirigido por Maya Vivlo, está escrito por Henry Alonso Myers, que escribe completo el showrunner de esa segunda temporada, el episodio, y este yo creo que voy a poner el vídeo antes de decir la sinopsis, no habéis visto ninguno el vídeo, ¿verdad?
1: Yo sí, tengo que decir que esta semana sí lo he visto, por, <risa> se me cruzó en YouTube el algoritmo, me te conoce, Te
2: conoce Os voy a poner primero el vídeo Luego os comento la sinopsis Y luego vemos las imágenes ¿Vale? ¿Estamos para allá? Okay. ¡Pop, pues Vamos Dale Doyle
0: No hay here. aquí Spot Scan for life signs And escape pods We don't know what happened to that crew my scans are not functioning
2: communications too. transporter is down as well what's going on
0: I detected counter frequency emanating from the planet it appears to be negating all scans communications and transporter signals between here and there
1: any idea what's causing it
3: I believe the Gorn might have an interference field a weapon to deploy during invasions renders their enemies blind unable to communicate or move
1: so there's no way to beam anyone off that ship or the planet that is correct captain
3: And we need to think harder. When I last spoke with Captain Patel, she was on the surface, which means she's probably still there.
0: Along with a lot of her crew as well.
2: Remember your training. Starfleet protocols would have any survivors at Cayuga trying to figure out a way to reach anyone who can listen. Comms are down, but we still have line of sight. She's right. Survivors could use that to send us signals. Fires, lights, smoke.
1: Start observations. If there's anyone alive down there, I want to know it.
0: Incoming warp signature detected. In orbit of Parnassus Beta. Red alert. Do we have visuals? Yes, Captain. I believe it is a Gorn Hunter ship. Lawn, prepare phasers, for hold your fire.
3: Phasers locked and holding, sir.
1: Captain, I'm receiving a secure communications from outside of the interference field. It's from Starfleet. What
0: does it say?
2: We've received a message from the Gorn, sir. A
0: message? Saying what? It's an image. Put it on screen.
2: Stand by. It looks like a demarcation line. With Parnassus Beta and all their forces on the far side of the line. Starfleet has ordered us to maintain our side of the line. Command crew, ready room now
0: ahí los tienes ahí a está de la cosa es decir
2: Battle se iba a hacer una última misión de prioridad y a mirar cómo está en la nave en este momento los Gorn parece que les han atacado que tienen además un campo que prohíbe todo tipo ya no de comunicación sino de comunicación de transporte de emergencia y de cualquier tipo de operación que se pueda hacer que es la que la dice que es la forma habitual en la que ellos tienen de, de funcionar que es ya no solamente eso, sino que prohíba que la gente salga es decir de intentar evitar cualquier evacuación y lo que tenemos al final uh -huh. es que el planeta donde se ha producido esta catástrofe queda fuera de una línea que han mandado los Gorn a la federación y la federación como suele ocurrir cuando nos mandan estas cosas ha decidido que no pasa la línea con lo cual Pike y evidentemente la tripulación van a cruzar la línea lo sabemos todos y los clavos de Cristo o sea esto no hay ningún tipo de problema
3: cero dudas <risa>
1: es que, vamos a ver, aquí metáfora ninguna, sí, sí, sí. Es literalmente línea roja o sea, literal, o sea, hay decir no te lo pueden poner más obvio te voy a decir una h cosa, el espacio neado. es tridimensional o sea... entonces, esa línea pues no tiene por qué ser, porque claro, tú tienes que pensar más allá de lo que es el espacio euclidiano. Entonces ya pues puedes hacer
2: ¿Qué? ¿Qué? Creo que esa es la... y... y llegas
0: por detrás, Alex Barrera claro. presenta su candidatura para ser capitán
2: de la nave ser la de la J estelar. Porque con
0: ese esa es la forma ¿Qué? de que sabe adecuada, amigo.
2: Esa es la justificación claro que va sí. a sin una claro. de dudas. En fin, bueno, la sinopsis. Uy. Cuando el USS Enterprise investiga un ataque a una colonia en el borde del espacio de la Federación, el Capitán Pike y su tripulación enfrentarán el regreso de un enemigo formidable. Cosa que hasta aquí nada. Ahora las imágenes queridos que esto sí tiene bastante más tela de la que yo esperaba espérate que os voy a poner a ver a ver de mejor
3: una, una duda que tengo Ahora, al ver a, a, a la, el, siempre el jefe o la jefa de seguridad de la nave es también el, el artillero World, normalmente en la nueva los, generación sí, sí que eh. es el artillero es el artillero, ¿no? Es menos
0: frecuente en la, serie, en la serie, clásica es menos frecuente, porque lo de seguridad era un poco más difuso. Eh, podría ser cualquiera de los que sí. subiera en el puente. Sí, sí, yo juraría que sí. Pero a sí, ver, así, las sí.
2: imágenes que tengo curiosidad, a ver, es esta, esta, a ver si lo, lo consigo hacer. Vale. y Además de poner el orden que hay porque quiero que veáis esto. ¿Vale? Esta ya hemos visto, ¿no? Ujura, tenemos a Celia que ya nos está cantando y estas cosas. ¿Vale? Aquí, esta tiene pinta de uh -huh. ser la reunión o previa o esa que nos están diciendo de venir aquí para reunirnos. Y ahora vamos a empezar a ver cositas. ¿eh? El Room, sí. Lan en equipo táctico, uh -huh. con el traje negro, que ya hemos visto cuando tenemos ataque con los Klingon. Sí. Uh
0: -huh. Ajá, uh -huh. el uniforme negro. Y, y, Sam negro Kirk un poco con rojo. el mismo equipo.
2: Y sí, este ya. recordemos que uh -huh. es xenobiólogo, que uh -huh. este desde luego no es soldado raso, ni de cosas por el estilo de ideas más pesadas, ni cosas por el no estilo. estilo ¿eh? O sea, no. Claro, sí, vete, sí,
0: vete, sí. Vete, ¿Eh? vete a investigar la, eh. los Gorn, que aquí han puesto los huevos de Alien o algo por el estilo. O sea, tí, podría esto? tener sentido mandar un tío de su especialidad, ¿eh?
2: Espera, que lo ponga más cerca Está la gente en el puente
0: Está la gente en el puente Todo el mundo lleva su uniforme habitual Menos Pai que lleva el táctico Que se va como buen capitán de la serie clásica Con su equipo de salida Y no como en la nueva generación Que son cobardicas que mandan a su primer oficial
2: Yo creo que Ortega pilota Yo creo que esta es la escena En la que hemos visto en el tráiler de avance De la segunda temporada En la que tiene que volar ortega una nave Sin ningún tipo de... Porque tenemos todas estas interferencias y tiene que tratar. Que yo pensaba que iba a ser en aquel otro episodio en el que al final Ortega no la dejan mandar, en el episodio que nos llevamos a la parte medieval de la persona que había y tiene toda la pinta que sea... Porque uh, cuando hablan con Chong dice que es muy serio que el episodio es aquí, pero que tiene sus risas. Y yo recuerdo que en ese momento, sobre todo el, el susto que le da a Pai cuando tiene tiene, eh, duro yo creo que nos vamos a menos de una hora, es el trozo que nos han puesto en The Red Room más largo de toda la temporada sin duda, se va a los dos minutos de avance y yo creo que eso hace que no tengamos menos de una horita de episodio porque sí. esta semana mm -hmm. hemos tenido más de una hora, ¿eh? O sea, también es cierto que con las canciones se te va mucho más pero yo creo que menos de una hora no tenemos como cierre de la, de la temporada, ¿eh? ¿qué esperas del cierre Alex? Que no se muera LAN. O sea, ya.
1: El resto me da igual, ¿no? O sea, como si se mueren hasta las ballenas espaciales. Jorge, me da igual. A mí, LAN, que no me la toquen.
3: Vamos. Pues a ver qué, en qué situación. ¿Cómo? ¿El, el, el, por ejemplo, en la nueva generación y demás, los GON, ¿cómo está la situación con, 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 Ni con ellos? No hueles. se sabe nada, ¿no? Ni los hueles. Claro, o sea, que. Es como, como si los es, es, es posible que, que sea, los o sea, GON, como que sean de ahí, ¿no? Pero así, está. En, la, en, la, en la serie. Tiene... Sí. Se,
0: Tío no acabó, 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 espacio, acabó la nueva generación espacio Profundo 9 Voyager y de los guns había en total una unidad de episodios que era arena de la serie clásica donde salía el tío del señor del traje sí, sí, barato.
3: Ya está. Uh -huh. O sea que, que, que puede hacer que, que puede una guerra y la pueden contar y la pueden a ver, tal cual. Sí, sí. Uh -huh. sí porque en, uh -huh. en Enterprise
1: sale pero creo que es el, el episodio que aquí, del universo. No si pues no,
3: no, sí
2: lo no, recuerdo es, mal. Es una raza que, sea, que nunca ha sido los enemigos ni la han vuelto a visitar. Y por eso en parte yo creo que también lo ha resucitado aquí, de darle esa segunda vida.
3: Y de hecho es la primera vez que sale la na una nave, ¿no? Porque la en la anterior temporada salen como, sí. como muy afecto de alguien, muy no, que, que no sabemos si lo sí, no, cómo la, sí, sí,
2: sí, la atacaron y sabemos que uh -huh. tienen con las naves, eso sí es cierto, pero no recuerdo lo mismo de cabeza desde luego la primera temporada. Si sí, tengo, eso. ¿no? Uh -huh. Dani, ¿qué esperas del último episodio?
0: Pues eh, esperar que no palme nadie, pero yo creo que el hermano de Kir huele acá. a cadáver. Eh, sí. Ese, lo lo oh. veo el más prescindible, no lo ha mencionado el canon nunca. Si muere no pasa nada con respecto al canon, que a lo mejor no es lo más importante, pero... Aj, es que ya, ya, ya han hecho porque nos caiga simpático. Eh, no tiene un papel muy protagonista, todo eso es muy sospechoso, tío. O sea, muy, muy sospechoso. Yo creo, no, yo, yo creo que tiene una diana en la espalda. Y eso que Ortegas va con un uniforme rojo por ahí. Jaja, la broma del uniforme rojo en la serie clásica, pero... Yo, yo creo, creo que, que tiene más papeletas toca... este, el señor del bigote y también bueno y también, y, y también espero el Hanger, Hanger, de pero vamos de,
2: de, 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 lo mejor de un mundo no va a ser porque nada va a ser lo mejor de un mundo pero vamos que no vamos a cagar en todo lo que me, vamos no tengo ningún género de duda y veremos cuando tenga la tercera temporada que se va a ser la segunda parte en fin
0: ah hay una cosa hay una cosa más que espero CJ que nos pues veamos, que que veamos la semana siguiente lo que hacemos con cuando vuelva, ver, Si vale ex. la pena verlo todos los episodios
2: espero. o cada dos o tres o podemos comentarlo. Desde luego, lo que sí que estaremos es la semana que viene para comentar el décimo <ríe> ya y último episodio, esta hegemonía de Star Trek de eh, eh, Strange New Worlds. donde les Barredo, hasta entonces, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Cuenta, cuenta. Pues muchas si gracias y
1: me quedo con el euro, porque no habéis dicho los dos momentos. Uh -huh. eh, uno es que Acaban bailando hasta las naves en esa ah. última escena. Creo que hay como... Sí, a, sí. Están dando vueltas así, rollo, vierto, vierto. rollo sirenitas de estas en una piscina de baile sincronizado. Y Viviendo. cuando Spock va a hacer la diplomacia y vuelve y entra por la puerta, piripi, borracho, como una cuba, ahí medio tropezando, medio... Madre mía, las siete, nueve de la mañana ¿dónde está mi...?
0: no de, de sangre y
1: lleva una chuza que ni es la que no se tiene sí, sí. y me gustó porque es al fondo y ya está y se le ve ahí en plan hacer un mini tropieza es decir que no es una cosa muy exagerada es, sí. no es sutil no es sutil obviamente pero me gustó muchísimo eso, detalle. ese
2: detalle sí
0: enseñar la canción de los borrachos de, Klingon Ya la Ya hemos mantenido minutos y al final la ha
2: uh, Don Daniel Simón, un abrazo <ríe> muy fuerte a este próximo programa. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el este próximo
0: programa. La y a todos vosotros,
2: querido gracias por escucharnos. Volvemos un la semana que viene final ¿eh? de la segunda temporada de Star Trek: Strange New Worlds. Engage.